Привет! Это пятнадцатый выпуск подкаста «Нейроэкзистенциализм». Первая часть. В поисках ответов на свои вопросы главный герой трилогии «Сестер Вачовски» Нео приходит к специалисту Пифии. В кадр попадает табличка над ее дверью с надписью «Темет Носки» – лучшим в мире слоганом для уважающего себя Оракула. Если верить греческому географу и путешественнику по всанию, то это одна из трех максим, которые были начертаны на входе в храм Аполлона в Дельфах. Темет носке или носке те ипсум – это латинский вариант греческого «гноти сяутон» или «познай себя». Глубина и многозначительность фразы позволяет множество трактовок. В Прометее прикованном из Хила она звучит как поучение мятежному полубогу, что хорошо бы знать свое место и не зарываться. Платон в своих диалогах неоднократно использует ее, приписывая Сократу в самых разных контекстах. «Познай себя» мелькает и в Гамлете Шекспира, и в Левиафане Гоббса, и в Линнеевской системе натуры, и в Альманахе бедного Ричарда Бенджамина Франклина, и еще много где. Что до ответа на вопрос «А зачем, собственно, познавать себя?» можно принять два варианта на ваш выбор. Первый – это диалог Сократа с Алкивиадом. Сократ спрашивает. «Посмотри и ты. Предположим, что изречение это советовало бы нашему глазу, как человеку, увидеть самого себя. Как восприняли бы мы подобный совет? Не так ли, что глаз должен смотреть на то, что позволит ему увидеть самого себя?» На что Алкивиад ему отвечает. «Это понятно». Второй вариант – это искусство войны, суть зы. Знай врага и знай себя, тогда в тысячи битв не потерпишь поражения. Чеширский кот на вопрос Алисы, куда ей идти, ответил, что рано или поздно куда-нибудь попадешь, если достаточно долго идти. Данте Алигьери, когда ему было 35, тоже задавался вопросом, куда дальше. Со строк «Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу», Начинается божественная комедия. Чтобы познать, понять себя и сориентироваться на местности, может помочь взгляд в прошлое, кто мы и откуда пришли. Проследить историю человечества вглубь веков, на тысячи и миллионы лет назад, до момента, когда наши предки откололись на эволюционном древе от шимпанзе, а оттуда уже вдоль стрелы времени, до появления Homo sapiens. Ответы на многие наши вопросы могут скрываться в толще нашего общего прошлого. Эволюцию, как изменение во времени, можно разделить на два элемента. Один элемент – это постепенные, постоянные изменения от предка к потомку, от родителя к потомку, которые обеспечивают непрерывность жизни. Это классический дарвиновский взгляд непрерывный и кумулятивный процесс происхождения с модификациями. Благодаря непрерывным дебатам, чего в эволюции больше и что главнее, градуализм или прерывистое равновесие, этот элемент принято считать нормальной эволюцией. Он настолько распространен и вездесущ, что не вызывает никаких сомнений в своей объективности. 
она происходит постоянно, потому что вариации, мутации, изоляция, поток генов, дрейф и отбор неизбежно присутствуют. Второй элемент – это более фундаментальная и радикальная сторона эволюционных изменений. Возникновение вида – это не просто еще одна мутация, это изменение ступени в эволюционирующей родословной. Есть разница между еще одним жуком и первым сухопутным позвоночным или первым теплокровным существом. Однако, даже если смотреть шире, существует разница между эволюцией новых адаптаций и эволюцией совершенно новых биологических систем, таких как многоклеточность. Эти элементы можно назвать переходной эволюцией – transitional evolution. Дебаты и противоречия между сторонниками нормальной и переходной эволюции ярче всего выражены в тянущемся уже которое десятилетие споре о филитическом градуализме и прерывистом равновесии, контрастирующих моделях эволюции, которые основываются на паттернах найденных ископаемых. Прерывистое равновесие, или punctuated equilibrium, это морфологический стазис между резкими событиями видообразования. Все было тихо, спокойно и неизменно, пока резко внезапно не появились новые виды. А филетический градуализм, филетик градуализм, это плавный или градуальный процесс постепенных изменений в пределах рода, от греческого филе, племя, клан или раса, который созвучен дарвиновскому взгляду. Виды претерпевают более плавные и непрерывные изменения. Вера в то, что ископаемые виды оставались в морфологическом стазисе на протяжении всего своего существования, побудила Элдриджа и Гулда предложить эту модель в 1972 году в качестве альтернативы распространенной парадигме постепенной эволюции внутри родов, тому самому филитическому градуализму. При нем эволюция происходит медленно и неуклонно, без особой ассоциации морфологических изменений с видообразованием. Между периодами ветвления происходит столько же или даже больше эволюционных изменений, чем в самих точках ветвления. В отличие от этого, при прерывистом равновесии новый вид возникает быстро и затем остается практически неизменным до конца своего существования. Появление человека – это следствие постепенного накопления изменений или результат взрывных скачкообразных прыжков и ветвлений? С одной стороны, нет сомнений в том, что люди представляют собой вид, значительно отличающийся от других приматов, и что их воздействие на биосферу было огромным, и не только продолжает оставаться таковым, но и, вероятно, увеличивается. А с другой стороны, человеческая биологическая организация не так уж сильно отличается от организации шимпанзе и бонобо. Был ли в нашей эволюции тот крупный переход, который сделан нас теми, кто мы есть? В эволюционном процессе можно выделить четыре фундаментальных типа изменений, которые могут быть иерархически вложены друг в друга. Это базовая эволюция, образование новых таксонов, появление новых адаптивных зон и глобальные эволюционные переходы. Базовая эволюция. Самый первый уровень – 
это возникновение новых черт благодаря мутациям, которые приводят к поэтапному изменению фенотипа. Вот она, эволюция в классическом дарвиновском понимании, когда накопление небольших изменений направляет траекторию эволюции и появление новых адаптаций. Новые точечки или пятнышки, изменения расцветки покровов, которые происходят путем селекции или генетического дрифта. На этом этапе новые виды могут образовываться путем аногенеза, то есть постепенного накопления небольших изменений в рамках скрещивающейся линии. Однако аногенезы случаются куда реже кладогенеза, о котором расскажу дальше. Образование новых таксонов. На этом уровне происходит кладогенез, то есть образование новых клад или веток. Там, где раньше был один вид, появляется два, каждый из которых двигается дальше по своей эволюционной траектории. Кладогенез является фундаментальной основой биоразнообразия и основным механизмом видообразования. Долгосрочная фиксация эффекта кладогенеза реализуется следующими механизмами. Первое – это вытеснение признаков. Изменения, которые происходят, когда два похожих вида обитают в одной среде. В таких условиях естественный отбор благоприятствует расхождению в характерах. Морфологии, экологии, поведении и физиологии. Самый наглядный пример – знаменитые дарвиновские вьюрки, обитающие на Галапагосских островах, у которых заметно различаются размеры тела и клюва, а также его форма что подтолкнуло сэра Чарльза к размышлениям. Второе – это аллопатрия. Это означает буквально «в другом месте» и описывает популяцию или вид, который физически изолирован от других подобных групп внешним барьером для расселения. С точки зрения биогеографии, аллопатрические виды и популяции – это те, которые не имеют перекрывающихся географических ареалов. И третье – это генетическая несовместимость. Процесс, при котором в результате спаривания получается потомство, нежизнеспособное, склонное к заболеваниям или генетически дефектное в каком-либо отношении. Новые адаптивные зоны. На этом уровне изменений открываются совершенно новые возможности и типы живых существ. Например, колонизация суши амфибиями приблизительно 370 миллионов лет назад или независимое появление гомоэтерванности у млекопитающих и птиц где-то 250 миллионов лет назад. Есть не столь эпохальные, но тем не менее масштабные инновации, как например эхолокация у китообразных и летучих мышей или жвачный желудок у парнокопытных животных. Это конвергентная эволюция. Независимое развитие сходных признаков или особенностей у неродственных или отдаленно родственных видов или родов, которые обычно занимают сходную среду или экологические ниши. Большие переходы Концепцию больших эволюционных переходов сформулирована в книге Джона Мейнарда Смита и Эверса Шатмарь. Она называется «The Major Transitions in Evolution». В ней не определяют общие свойства для определения этих переходов. Первое. Более мелкие сущности часто объединяются вместе, образуя более крупные. Например, хромосомы, эукариоты, многоклеточные колонии. Второе. 
более мелкие сущности часто становятся дифференцированными, как часть более крупной сущности. Например, ДНК и белок, органеллы, анизогамия, ткани, касты. Третье. Более мелкие образования часто не способны воспроизводиться в отсутствие более крупного образования. Например, ДНК, хромосомы, органеллы, ткани, касты. Четвертое. Меньшие сущности иногда могут нарушать развитие более крупной сущности. Например, миотический драйв, партеногенез, рак или государственный переворот. И пятое. Это возникновение новых способов передачи информации. Например, ДНК-белок, клеточная наследственность, эпигенез, универсальная грамматика. Ключевым элементом больших переходов является повышение сложности и изменение систем передачи информации. Эукариотическая клетка сложнее прокариотической. Половое размножение сложнее бесполого и так далее. Крупные переходы это такие переходы, при которых происходит изменение уровня организации, последствия которого способны изменить правила жизни. При крупных переходах субъекты, которые ранее воспроизводились независимо, впоследствии воспроизводятся как часть более крупной единицы, что может привести к изменению единиц и уровня отбора. Такое изменение может привести к специализации, их следовательно к разнообразию функций в организме и к изменению способа передачи информации между поколениями. Совершила ли эволюция большой переход, результатом которого стали мы? Возможно. Шатмари утверждает, биология дает простор для технологической и коллективной культурной эволюции. Благодаря социальной заботе, включая медицину, и сельскому хозяйству Биология человека постепенно дедарвинизировалась. Именно культура является тем местом, где происходит основное действие. По сути, культура заменяет биологию в качестве главной области изменения и отбора. Посмотрим на изменения, которые происходили, начиная с самого низкого эволюционного уровня. Базовая эволюция человека имеется достаточно много физических доказательств градуальной эволюции человека. Нетрудно догадаться в каком виде, если учесть, что они сохранились на протяжении миллионов и сотен тысяч лет. Это кости и зубы. Изменения в размерах и формах тела, мозга и зубов могут многое рассказать. Но есть, как обычно, сложность, даже две. Во-первых, изменения в этих параметрах не всегда однонаправленные. Подтверждение тому Homo floriensis, которые уменьшились в размерах. А во-вторых, палеонтологическая летопись окаменелостей, Paleontological Fossil Record, прерывиста и неполна. Останков не так много в общем и в рамках каждого отдельного вида в частности. Тем не менее, увеличение нейрокраниума, то есть мозговой части черепа, с 400 кубических сантиметров до 1400 как и динамика изменения зубов, размеров тела, костей лицевой части черепа четко прослеживаются. Молекулярные подходы, в свою очередь, оперируя частотой мутаций, свидетельствуют в пользу кумулятивной природы мелкомасштабных изменений. Образование новых таксонов человека Чтобы говорить о двух новых видах, там где раньше был один, Нужно определение вида. 
с биологической концепцией, которая подразумевает наличие репродуктивных барьеров между двумя генетическими пулами, будут сложности. Мы не можем с точностью сказать, как экология разделяла популяции в далеком прошлом. На этот случай есть альтернативная концепция эволюционного вида. Линии, для которой есть доказательства независимой эволюционной траектории. Есть три параметра, которые помогут прочесть палеонтологическую летопись. Это дата первого появления окаменелости, first appearance date, дата последнего появления окаменелости, last appearance date, и количество таксонов на момент времени или разнообразие, diversity. Их можно рассматривать как условные показатели видообразования, вымирания и видового разнообразия. Пики на графиках, отражающих эти три параметра, рассказывают свою историю. Как вы понимаете, нужно заглянуть на сайт и посмотреть на картинку. Мы видим несколько пиков видообразования, самый большой из которых произошел 2-2,5 миллиона лет назад, и пики вымирания, самый большой 2-1,5 миллиона лет назад с меньшими пиками в 3-3,5 и от 0 до 0,5 миллиона лет назад. Главная мысль здесь в том, что макроэволюционный паттерн отражает скорее кумулятивные изменения на протяжении длительного срока, нежели короткие периоды интенсивных изменений. Это однозначно не просто градуальное аногенетическое изменение. Самый большой пик вымираний идет после пика видообразования. Это влияние эволюции и распространение рода Homo на другие формы гоминин. А график разнообразия говорит об адаптивной радиации гоминин в это время, пусть и кратковременной. Было много разных, но недолго. Обратите внимание на последний пик полмиллиона лет назад, когда есть и появление, и вымирание, и разнообразие. Это период, когда люди эволюционировали вместе с другими представителями рода Homo. Евразийские неандертальцы и денисовцы сосуществовали с африканскими сапиенсами одновременно, вплоть до 30 тысяч лет назад, когда остались только мы. Новая адаптивная зона человека. Третий уровень перехода подразумевает новую адаптивную зону или значительные адаптивные изменения. Одним различием в размерах тела или зубов тут не обойтись. С момента отделения от общего предка шимпанзе около 5-6 миллионов лет назад прошли три этапа изменений, сравнимые по масштабности с освоением суши. Первый плеоценовый переход около 5-4 миллионов лет назад по-видимому, был связан с паттернами локомоции, то есть целенаправленного передвижения, и варьирующего поведения, предполагая новую среду обитания и экологическую нишу. Вероятно, они изменялись по мере того, как в окружающей среде стали преобладать леса и луга. Неизбежно должны были произойти изменения в диете, поведении и социоэкологии, чтобы адаптироваться к другому окружению. Второй плеоплеистоценовый переход, который длился долгих 2 миллиона лет, сложнее и гораздо лучше документирован. В этот период происходят изменения в диете, способах добычи ресурсов и изменяется жизненная стратегия. Самыми ранними элементами этого перехода являются 
появление каменных орудий, датируемое где-то 3,3 миллиона лет назад. Другие элементы включают первые свидетельства обработки животных с помощью орудий, появление рода хома или точнее фенотипов, ассоциируемых с родом человеческой линии, а именно более крупный мозг, уменьшенные постканинные зубы, маляры и премаляры, менее выступающее лицо и развитие характерных прерывистых надбровных дуг. Примерно 1,8 миллионов лет назад происходит значительное увеличение числа стоянок и размера коллекции инструментов, что свидетельствует о переходе к более привычной модели использования орудий. Примерно в это же время увеличивается количество свидетельств разделывания животных, возможно в результате охоты. Также, по-видимому, в этот период происходили первые расселения в Северной Африке и Евразии. Главным моментом, который следует подчеркнуть для этого сложного перехода, является то, что это не единичное событие в сжатый период времени, а растянутое на более чем миллион лет множество мелких микроэволюционных сдвигов. На третий переход позднего четвертичного периода это антропоген, то есть текущий период кайнозойской эры, приходятся поведенческие, когнитивные и культурные изменения. В течение всего периода наблюдается значительное увеличение размера мозга, изменения в морфологии черепа и общей прочности. Но по сравнению с прогрессом в более ранние переходные периоды, изменения относительно незначительны. Ключевые элементы этой фазы – это ускорение самих темпов изменений, повышение сложности технологий, возникновение региональных образований и идентичностей, увеличение плотности населения, интенсификация культурных процессов, символическое мышление и репрезентация. А скорость, с которой это произошло, просто головокружительна в масштабах земных процессов. Этот период занял меньше чем полмиллиона лет. Сравните с несколькими миллионами двух предыдущих переходов. Обеспечивают ли все описанные эволюционные изменения вместе взятые большой переход, в том смысле, в какой в него вкладывали Мейнард Смит и Шатмари? Критерием здесь является появление более крупных сущностей репликаций, новых путей передачи информации, разделения ролей и потеря независимости репликаций, которая приводит к эволюционной хрупкости. Глобальный эволюционный переход человека может быть вызван технологической зависимостью, языком, кумулятивной культурой, высоким уровнем репродуктивного сотрудничества и кооперацией между неродственными особями. Это все взаимосвязано и не представляется возможным вычленить какой-то из этих феноменов в качестве ключевого. Как и на более низких уровнях эволюционных изменений, видно, что эволюция человека – это не единичное событие и не серия резких революционных скачков, а мозаичный процесс комбинирования и аккумулирования, где мозаичность заключается в том, что разные черты появляются и эволюционируют независимо и в разное время. Первая часть цикла Origins подходит к концу. Спасибо, что вы дожили до этого момента. До новых встреч!